2: Protéger le climat et pas le capital, et le capital, le climat et pas le capital. Le problème c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle, quoi, Et, enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi, enfin c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que là, je vais pas demander le papier aux gens de savoir s'ils ont leur papier, ils ont pas leur papier. Si la loi elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi
0: Allez, c'est les Régors. Chaque semaine, sur les colis Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à local à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
2: Bon, alors, euh, si vous l'avez écouté, euh, entre autres, euh, pendant ces vacances de fin d'année, début d'année, les émissions de négrégor vous avez pu remarquer qu'on s'intéressait euh, beaucoup à la paysannerie. C'était la quatrième, troisième ou quatrième émission qu'on passait, qu'on passe sur, qui ont un rapport avec ce qui se passe dans la paysannerie actuellement. Et pour ce soir, on va continuer avec une émission qui a été réalisée par Radio Vassivière et donc qui se penche sur un copain qui habite à Ambert, qui élève des bâches, des, des limousines. Et donc, qui nous parle euh, bah, de, de son métier, euh, et puis de plein de choses sur euh, euh, ce qui se discute actuellement, le spécisme, euh, le mal-être animal, euh, etc., etc. Voilà, donc on est parti pour une cinquantaine, cinquante-deux minutes, puis on prendra un petit peu la parole en fin d'émission.
3: Histoire de terre Ce mois-ci, je vous emmène dans le puits de Dôme, sur la commune d'Ambert, à la ferme de Terre Rouge. Vous allez y rencontrer François, qui est un ami et qui est aussi éleveur. Ces vaches limousines restent à l'abri dans la plaine l'hiver et montent au beau jour progressivement dans les montagnes du Forez au rythme de la pousse de l'herbe. Au travers de son parcours personnel, de son histoire familiale et de sa manière de mener son troupeau, François va également vous faire partager les réflexions que lui inspire l'agriculture aujourd'hui. Il parle entre autres des processus d'industrialisation en cours qui aboutit, selon lui, à la disparition du lien entre le paysan et la terre, le paysan et ses bêtes. Et là, on se trouve à Amber, juste à côté. C'est ça. Du bourg d'Ambert.
1: Voilà, donc Ambert, euh, Puy de Dôme, département du Puy de Dôme, en Auvergne, euh, Massif Central, ouais, c'est, c'est comme plein d'endroits de, du Massif Central, c'est-à-dire c'est une zone euh, avec de la moyenne montagne, en gros, euh, jusqu'à 1003, 1004, 1500 mètres, et puis euh, des, des vallées, quoi, des vallées de la montagne. Donc là, en gros, en face de nous, il y a le, le, le Forez, donc euh, qui est une. Une chaîne là qui, euh, qui fait nord-sud et qui a des plateaux d'altitude qui sont des euh, dans lesquels on monte les vaches en estive, des, des plateaux qui sont à 1003, 1004, des grandes landes en fait, bruyères, myrtilles, euh, voilà. Quand on redescend de l'autre côté, bah, c'est la vallée de la, vallée de la, la plaine de la Loire, quoi, du Forez, la plaine du Forez, la plaine de Saint-Étienne, on va vers Lyon après. Là quand on redescend de notre côté, bah, on arrive dans la vallée d'Ambert euh, donc, euh, zone de plaine avec du, du terrain plat, en fait, c'est ça. Après, faut trouver des terrains plats pour arriver à faire du foin et puis tout le reste pour euh, faire manger les, les animaux. Euh, donc, c'est des zones d'herbe quoi. Avant tout, il euh, y a beaucoup d'herbe qui pousse parce qu'il y a pas mal d'eau, euh, et du coup, l'herbe pousse facilement. C'est une herbe qui est vraiment de qualité. Donc là, il y a autour, il y a que des prairies euh, naturelles. En tous les cas, moi, sur la ferme, il n'y a, a pas tant de monde, ça, tant de monde que ça qui, fait des, qui sème des prairies, parce qu'il y a quand même des très bonnes prairies euh, naturelles. Donc la ressource principale, c'est l'herbe. Donc du coup, une zone, euh, une zone d'élevage, euh, parce que, bah oui, euh, comme, comme en fait, euh, ce qui a été imaginé par le, bah, par toutes les communautés euh, paysannes et euh, villageoises là, qu'il y avait euh, ici et ailleurs en France, et comment arriver à vivre quelque part avec euh, les plantes, euh, les animaux, et le relief et la météo qui va avec. C'était, de, c'était un une, euh, au fur et à mesure des générations d'expérimenter quelles étaient les manières les plus appropriées de, de se nourrir et de vivre sur ces terrains, puisque la question, c'était pas euh, pour les paysans de faire carrière ou de... Euh, d'avoir un profit ou de tirer un revenu, c'était euh, euh, de répondre aux nécessités de se nourrir, de se loger, de s'habiller, de vivre ensemble, de vivre avec des animaux. Je pense qu'il y avait euh, et qu'il y a encore aujourd'hui une envie de partager euh, sa vie avec les animaux parce que voilà, les humains ils, ils se construisent pas euh, en dehors de toute relation avec d'autres vivants et entre autres avec les animaux, mais avec les plantes. Voilà, c'est Mmh. Une espèce de d'osmose comme ça moi je, je, je vois comme ça alors aujourd'hui ça n'est plus euh, du tout comme ça parce que les nécessités ont été balayées parce que euh, de ce qui était une activité euh, une manière d'habiter d'un mode de vie c'est devenu un métier euh, des impératifs euh, une économiques, une production euh, en fait on sort tout d'un coup de l'idée de vivre quelque part quoi mmh. c'est un métier quoi euh, alors, euh, voilà, tout le boulot pour moi, mais pour d'autres, c'est d'arriver à, à se rapprocher. Mais ça, je le comprends. Je l'ai pas forcément compris tout de suite en m'installant, mais c'est de se rapprocher euh, au plus de recréer des conditions euh, d'une activité partagée, déjà, de pas être seul, parce que c'est jamais une activité qui s'est vécue seule, euh, de retrouver des nécessités des dépendances c'est moi dans mon rapport aux animaux c'est des dépendances réciproques elles sont euh, en partie dépendantes de moi et moi je suis en partie dépendante d'elles donc voilà le rapport de il est comme ça c'est une relation donc c'est une relation toi, aux animaux
3: toi tu es éleveur de vaches
1: oui voilà j'ai pas précisé ouais. j'élève des vaches limousines donc c'est des vaches euh, allaitantes c'est-à-dire euh, c'est-à-dire des vaches qui vont euh, qui allaitent leurs veaux c'est que le lait est pas très mais c'est les veaux qui le têtent. Et euh, ensuite, moi, je vends de la viande, des caissettes de viande à des particuliers. Euh, voilà, à des Plutôt par...
3: en vente directe En
1: vente directe à des particuliers. Je fais des tournées avec euh, un véhicule frigo. Les gens me commandent de la viande et je fais une tournée par mois. Soit localement, soit des fois un peu plus loin dans les villes mmh. euh, Voilà. Ce qui a permis que j'ai un petit troupeau quand je dis un petit troupeau par rapport à ce que ce qui se fait aujourd'hui c'est en gros, il y a 35 vaches mères qui font un veau chacune par an mais aujourd'hui quelqu'un qui est pas en système, qui vend pas en direct donc qui passe par le marché les marchands ou la grande distribution pour revendre euh, bah, pour arriver à en vivre et encore euh, difficilement c'est plutôt 90 mères quoi euh, et encore en vivant, euh, enfin en vivant, en ayant beaucoup de boulot, parce que 90 mètres ça fait beaucoup de boulot, plus toute la surface qui va avec, ainsi de suite à entretenir, les clôtures, nanana, tout ça pour euh, tirer des revenus assez faibles. Par contre, un, un chiffre d'affaires monstrueux, en gros c'est vraiment là où apparaît dans ces systèmes-là aujourd'hui le fait que les fermes c'est juste un maillon pour le, l'industrie, quoi. c'est-à-dire que d'un côté rentre, je sais pas, de l'achat de de gasoil, de matériel agricole, de, de, d'aliments, de je ne sais pas quoi. Euh, le paysan, il fait de la valeur ajoutée euh, avec son activité et, euh, et il revend ça, euh, la plupart du temps, à d'autres filières euh, industrielles. Il a brassé beaucoup d'argent, il a fait gagner de l'argent à pas mal de, d'entreprises euh, autour, qui sont autour du monde du agricole. Et lui, finalement, il en a vu passer plein et il ne lui reste pas grand-chose parce que la marge, va se faire plus tard, à la fin, soit sur ceux qui lui ont vendu les matières premières, soit sur ceux qui vont vendre aux consommateurs finalement. Ouais. Bref, bon, bah, c'est un truc qu'on connaît un peu, mais euh, voilà. Euh, au lieu d'être une activité qui était une activité euh, d'autonomie, c'est-à-dire comment vivre quelque part, quoi, euh, et où du coup, il y avait une maîtrise de toute la chaîne. Euh, de, de la naissance d'animaux, des, enfin de, des semis euh, aux naissances jusqu'au fait de s'en nourrir principalement et faire vivre et sa famille, puisque c'était l'organisation majoritaire, euh, euh, familiale majoritaire, ouais, familiale ouais. majoritaire et euh, sa famille ou des proches ou des gens du village, et puis vendre un peu de surplus pour avoir un petit peu d'argent liquide, mmh. ce qui n'était pas le but. L'argent liquide, pendant longtemps, ça n'a pas été euh, vraiment nécessaire. Je, c'est relativement abouti, malheureusement. Euh, même si en fait euh, aujourd'hui c'est tellement abouti qu'en fait il n'y a même plus besoin des des agriculteurs pour faire ça puisqu'il y a a paysans, après des agriculteurs il n'y a même même plus besoin d'en avoir beaucoup il suffit qu'il n'y en ait que quelques-uns énormes Euh, ou même quasiment plus et de l'importation d'ailleurs où où il y a encore euh, de la main d'œuvre paysanne à à rincer Euh, voilà donc euh, ça mène à la disparition quasiment de de l'activité agricole en fait ou alors concentrer en gros une concentration des outils de travail de de production dans quelques énormes de ferme-usine et puis et puis voilà quoi et puis plus de plus de de fermes qui qui sont plus petites quoi
3: donc ce, ce mode de vigne paysan il a il a complètement disparu aujourd'hui et toi comment comment toi tu tu mènes ton ton activité Justement entre tu parlais la plaine la montagne euh, comment ça s'articule tout ça avec les surfaces que tu as
1: en fait du coup le, euh, le 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 système de le fonctionnement par rapport à euh, aux fermes ici c'était et c'est encore toujours le même ça, ça fait longtemps que c'est celui là c'est de trouver un peu de surface euh, en bas, en pleine de surface plate, mécanisable, on va dire, et pour y faire euh, du foin ou euh, des céréales, euh, et ensuite de faire manger les animaux sur les pentes, euh, sur les pentes ou sur les plateaux de, d'altitude, euh, et du coup, eh ben voilà, les, les vaches elles sont euh, à l'étable là euh, pendant quatre mois, quoi, parce qu'ici l'hiver est un peu long, quoique maintenant il est de moins en moins, mais l'hiver est un peu long, de la neige, pas d'herbe dehors en tous les cas, des terrains qui, qui craignent un peu en plus, le qui sont argileux, qui craignent le fait que s'il y a des animaux dessus l'hiver où c'est mouillé, ça va abîmer le terrain, percer, euh, voilà. Donc en fait, les vaches vont se retrouver dans la boue, les terrains sont abîmés, donc en fait, elles rentrent à l'étable. D'où toutes ces zones de montagne-là, en pleine, vachement des, des gros bâtiments pour stocker du foin longtemps, pendant 4 mois. Euh, ensuite, elles sortent, elles mangent, elles mangent la première pousse d'herbe, euh, mais on arrête de faire manger cette première pousse avant que ça attaque l'épi qui est en train de monter dans, le, dans, les, dans les graminées pour, pas, pour laisser pousser ensuite que cette épi monte et que ça fasse du foin suffisamment, mmh. donc là les animaux sont déplacés des terrains de plaine pour commencer selon le, au fur et à mesure de la saison, la saison qui avance, la chaleur qui réchauffe les terrains qui fait que l'herbe commence à pousser un peu plus au fur et à mesure en altitude mmh. donc en fait les vaches, avec les vaches on suit la pousse de l'herbe sur le, la mi-montagne, et puis ensuite jusqu'en montagne, quoi, mmh. au fur et à mesure que l'herbe me pousse. Donc, et,
3: voilà. et la surface dans la plaine, ça représente combien euh, chez toi
1: et bah, En gros, euh, la ferme, c'est 10 hectares en propriété, là, autour de, des bâtiments. Euh, c'est euh, 17 hautes hectares que je loue, en bas. Et ensuite, c'est 10 hectares à... Euh, sur la commune juste un peu au-dessus qui est à mi-pente donc là on commence à monter en montagne et euh, une estive que je loue de 60 hectares voilà donc ça fait pas mal de surface quand même ça fait euh, 90 ou euh, 90 hectares euh, ce qui est beaucoup mais voilà c'est vraiment un système extensif euh, herbagé quoi où les animaux ils mangent de l'herbe toute l'année et ensuite qui mangent le foin de ces mêmes prés euh, en hiver quoi Euh, voilà, donc en fait j'ai peu de choses en propriété euh, puisque c'était pas le but du tout quand j'ai euh, démarré mon activité euh, de, d'être propriétaire de, de surface bon déjà moi je démarrais mon activité parce que j'avais envie de vivre avec des animaux et, de, et d'élever des animaux, d'élever des vaches principalement euh, pas spécialement, je j'étais pas parti pour faire carrière là-dedans, ni pour tirer un revenu euh, ça c'est devenu une conséquence de, du fait de passer beaucoup de temps avec les bêtes euh, à les élever, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, les solutions qu'on a, que j'avais avant, par ailleurs, pour gagner ma vie, euh, bah, j'avais plus le temps de les mettre en œuvre. Donc, du coup, il a fallu que mon revenu euh, vienne de des animaux, de l'élevage, et du coup, de, d'où cette vente directe de, de viande. Donc, ouais. et la propriété, pareil, en fait, euh, pas d'envie d'être spécialement propriétaire du, du terrain parce que c'est une charge, c'est lourd. Euh, maintenant, voilà, c'est la réalité de de des, des terres, de la surface agricole. Enfin bref, des campagnes aujourd'hui, c'est que euh, après avoir passé euh, des générations à à bah, au début, utiliser des, des communes, des terrains communaux des terrains sectionaux euh, qui étaient euh, euh, qui était utilisé pour les cultures ou pour l'élevage euh, par les communautés villageoises euh, ensemble euh, et ben tout d'un coup est apparue la propriété privée. enfin c'est pas tout apparu c'est qu'en gros à partir du moment où il y a la révolution euh, bourgeoise de 1789 là ils introduisent la propriété privée ça fait partie des premiers décrets qu'ils mettent en place ce qui permet euh, et aux bourgeois de l'époque et peut-être aux plus gros... Euh, euh, les les des plus gros des des euh, des des gens qui étaient déjà à euh, ah
3: propriétaires
1: ou... propri... pas des propriétaires mais des plus gros, des paysans en gros, oui. de d'éventuellement envisager de, d'acheter alors que ça a été de, de s'approprier des, des parcelles de terrain ce qui n'était pas du tout euh, une nécessité euh, jusque là puisque le, la surface elle était là où on vivait elle était elle se partageait entre les différents villages qui y étaient.
3: Oui c'est l'histoire des communaux et des sectionaux euh, ouais. qui, voilà.
1: ouais. euh, même si ça bagarrait quand même je pense qu'il y avait, il y avait même des tensions autour de et parfois autour de l'utilisation des terrain, mais ça restait des discussions pour que tout le monde arrive à en, à en vivre quoi. Et là, avec la propriété privée, ben voilà, euh, du coup, on en arrive à ce que des propriétaires s'accaparent des grandes surfaces euh, et ça commence à installer dans la tête des paysans le fait que euh, ben leur nouvelle domination, c'est le propriétaire de, des surfaces quoi. Ils vont euh, soit louer ça, euh, soit mettre en métayage. Donc puisqu'en gros, c'est les grandes formes d'utilisation de. De, du terrain c'est-à-dire en gros, il y avait des propriétaires qui euh, louaient soit à, à des familles puisque c'était des familles euh, agricoles à des familles, une parcelle donc là quand il y avait une location il y avait euh, un minimum de, de droits on va dire parce qu'il y avait le paiement de cette location et du coup un petit peu quelques durées possibles d'utilisation mais c'était minimal après il y avait euh, bah, le gros en fait du monde, c'était quand même des salariés agricoles, des ouvriers, des saisonniers, des journaliers, voilà, c'était quand même euh, voilà qui étaient vraiment bah, qui cherchaient du boulot où pouvait y en avoir. Et ensuite il y avait les métayers. Alors ça c'était dans quelques zones. Euh, dans pas mal de zones en France, mais pas partout, quoi. Euh... Mais
3: ici particulièrement.
1: Alors ici pas tellement, non. Mais par contre, quand on va d'où est originaire une partie de ma famille là dans le Berry, euh, bah ma grand-mère, voilà, était météaire, euh dans une ferme, c'est-à-dire avec son sa mère, son père, son frère euh, et, euh, et sa sœur d'adoption. Ils euh, ils avaient en métayage une ferme, ils travaillaient une ferme, une métairie qui appartenait à un grand propriétaire terrien. Euh, qui lui vivait euh, à Moulin ou euh, ailleurs et qui n'était pas du tout dans, le, dans l'agriculture qui venait de temps en temps il passait une semaine euh, sur ses terres euh, dans une partie de la maison qu'il avait et il venait et donc le, le propriétaire prenait la moitié de toutes les récoltes donc, euh, de toutes les moissons de tous les animaux qui étaient nés de tout ce qui, était, euh, ce, qui est, ce qui avait été créé sur la ferme il en prenait la moitié Euh, à l'encontre de quoi la famille euh, devait euh, entretenir les les bâtiments, entretenir les terrains les les talus, les forêts euh, tout entretenir, il y avait même une part de terrain qui était la réserve euh, qui appartenait au propriétaire que les les métiers étaient obligés de travailler mais pour lui, c'est-à-dire que là-dessus lui récupérait 100% même, donc ça c'était sa réserve à lui quoi Bref, c'était de l'esclavage complet. C'est-à-dire que euh, ils, les bonnes années, ils avaient à peu près de, de quoi manger. Euh, les mauvaises années où le propriétaire prenait quand même la moitié, ils crevaient la dalle. quoi. Mmh. Voilà, c'était vraiment. Euh...
3: Et ça veut dire qu'ils pouvaient être virés aussi du jour au lendemain de là où ils étaient. Exactement. ça veut Et tout dire le que... travail qu'ils avaient fait. Voilà,
1: euh... Toute la mise en valeur de, des bâtiments, des terrains, ils disparaissaient, ils se faisaient foutre dehors du jour au lendemain. Euh, donc ouais, c'était terrible. Ça crée une une précarité, surtout sur une activité agricole qui vraiment nécessite de, de mettre en place des choses qui vont être dans le temps, autant que ça soit avec les animaux, qu'avec les terrains, qu'avec les bois. Ça prend beaucoup de temps à, à ce qu'on imagine en faire, ce qu'on met en place aboutisse quoi. Donc c'était ouais, c'était la catastrophe quoi. Enfin voilà, je, du coup des souvenirs de de ma grand-mère décrivant des années euh, de misère, quoi, complète, parce que les récoltes la météo avait été mauvaise, les récoltes euh, avaient été mauvaises, c'était... Euh, où il suffisait qu'il y ait quelques animaux qui, qui, à la naissance des veaux, qui meurent, voilà, ça devenait vite une, une catastrophe. Alors qu'il y avait largement largement en vérité euh, s'il n'y avait pas eu ce système de propriété de quoi se nourrir, de quoi vivre parce qu'on imagine toujours, et le, leur vie elle était dure parce qu'ils étaient dans les nécessités oui, il y avait des contraintes euh, physiques, de météo, de temps de travail de, des corps qui étaient, euh, qui étaient sollicités, mais en fait y a, s'il n'y avait pas eu une organisation de la propriété autour de ça, ils avaient largement de quoi se nourrir mmh. quoi voilà. euh, et donc voilà, alors, l'exemple par exemple pour ma grand-mère c'est que tout d'un coup il y a le, son père et, euh, et son frère qui sont malades de la tuberculose ça s'aggrave et ça s'aggrave tellement qu'ils finissent par en mourir elles se retrouvent, ces trois femmes donc la mère de ma grand-mère, ma grand-mère et sa sœur d'adoption à continuer à essayer de travailler la ferme mais en fait, le propriétaire décide qu'à trois, euh, elles arriveront pas à le faire comme il faut, que ce sera pas mis en valeur. Il les vire du jour au lendemain, il les met sur la route, puisque du coup, pas de maison d'habitation, pas de rien, elles avaient rien, quoi. Euh, et pas d'argent du tout d'avance. Enfin, elles partaient elle avec rien, quoi, vraiment. Alors que ça faisait des années, ça faisait plus de 30 ans qu'elles qu'elle vivaient à cet endroit-là et qu'elles l'avaient mis en valeur, quoi. Elle les jette, elle se fait jeter dehors, quoi. Et du coup, elle se retrouve sur les routes, aller se faire embaucher. Euh, dans des fermes alentour, euh, soit pour des ménages soit pour des travaux agricoles euh, voilà donc elle elle trouve évidemment dans des conditions euh, en tous les cas c'est ce qu'elle décrivait quoi qui était assez horrible de, de violence de manque de respect de, euh, voilà. jusqu'à ce qu'elle croise la route de, de, de mon grand-père qui lui faisait partie des, des petits propriétaires c'est-à-dire qu'il avait une petite ferme de 7-8 hectares 8 hectares avec deux vaches, une vingtaine de brebis, plein de lapins, un gros poulailler, un grand jardin, un âne pour travailler les terrains. Voilà, et, euh, et donc au moins, il était propriétaire de ça, quoi. Mmh. Et du coup, il travaille là, et en fait, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, c'était un des premiers hommes que je rencontrais qui était, qui, qui était pas violent, qui était respectueux, qui... Et elle décrit ça comme ça. Je pense qu'il y avait une, il y a des condi- la solitude, enfin, être isolé à cette époque-là, c'était euh, difficile. Donc elle dit euh, surtout pour une
3: femme, je pense,
1: <rire> carrément plus pour une femme, quoi. Ouais. Et elle dit, ben bah, voilà, on se met pas, mais on se mariait et puis de, ils ont on resté ensemble. Bon, voilà, c'était, je pense, que c'était vraiment des conditions. En fait, c'est ça. Il y avait une organisation évidente collective au mi- quand je dis collectif, c'était soit un village soit ensuite une famille parce que c'était une forme de collectif soit bon après très réduit un couple mais en tous les cas c'était évident que contrairement à aujourd'hui pour s'en sortir il ne fallait pas être seul quoi. c'était en gros l'inverse d'aujourd'hui à peu près de, dans, les, dans l'état d'esprit quoi. parce que les nécessités organisaient ça ce n'était pas un point de vue idéologique euh... voilà donc je... c'est ça en fait ce que ça, ce que ça a donné en tous les cas toute cette précarité du métayage. Des locations, ça fait que bah, comme mon grand-père, il y a eu des gens qui ont commencé à se dire, on va, on va pas s'en sortir si dès qu'ils pouvaient, donc les gens commençaient à mettre le peu qu'ils avaient de côté pour commencer à acheter un hectare, un petit bout de, de maison. Du coup on arrive à une situation aujourd'hui où les paysans, enfin les paysans, les agriculteurs euh, se bagarrent autour des terrains et essayent d'acheter et le modèle de la propriété est devenu euh, le modèle dominant. Euh, et c'est, il et on, 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 y a une espèce de, on pourrait voir ça de manière hyper vénale chez les paysans qui procèdent quand même d'une longue histoire de, de précarité, de mmh. où c'était complètement l'inverse pour eux, et c'est pas eux qui ont brisé ce, euh, qui ont brisé ce, cette manière de vivre de la propriété, c'est plutôt ceux qui leur ont imposé la propriété, et qu'il faut bien voir que c'est une activité si on n'a pas sur la durée. Euh, un peu la garantie de pouvoir continuer en fait on peut pas oui parce qu'on est là. toujours
3: sur du temps long dans ben la ouais, on est toujours
1: sur du temps long quoi ouais. donc du coup sinon après on devient on devient euh, ouais ou ouais, après sur des modèles euh, où on transforme pas les choses où on prend juste la terre les bâtiments comme un outil de travail ouais. euh, euh, où on cherche juste à faire euh, de la croissance, du profit très rapidement et voilà. Mais mmh. sinon si on a envie d'une activité où on, où on transforme un peu son environnement, où il ressemble à quelque chose qui nous plaise, ça va mettre vachement de temps. Mmh. Euh, et donc moi je me retrouve dans cette même situation, c'est-à-dire finalement euh, les 10 hectares là autour de la ferme, euh, si à un moment je les a- je les achète pas, si je reste locataire, eh ben soit les propriétaires euh, disent ben non on va vendre, il va falloir que si c'est pas vous ce sera quelqu'un d'autre, euh, soit ils essayent de me le reprendre. Enfin, J'étais pas parti du tout là-dedans, mais en tous les cas, les 10 hectares autour de la ferme, je me suis dit, c'est nécessaire dès que ça s'est vendu, euh, de devoir les acheter, mais c'est, voilà, c'est pénible, parce que ça veut dire, euh, des emprunts, nanana, voilà, on rentre dans un truc. Bon, mais voilà, je l'ai limité aux 10 hectares autour de la ferme. Et aujourd'hui, le problème, c'est que j'ai des soucis sur une partie des autres surfaces que j'ai en location, où soit le propriétaire, alors lui, il s'occupe même pas de savoir s'il y a un fermage ou pas, c'est-à-dire, puisqu'après, oui, pardon, il y a eu le statut du fermage en 44, je crois. Euh, ou 45 tout d'un coup plus de métayage plus de euh, location mais qui pouvait s'arrêter du jour au lendemain euh, après guerre là il y a une il y a des lois qui apparaissent sur le, le fait de donner des droits pour, aux, aux, aux paysans pour pouvoir aux agriculteurs pour pouvoir rester sur les terrains avec une durée en gros de 9 ans euh, et que d'ailleurs les propriétaires s'ils sont pas agriculteurs eux-mêmes pourront pas récupérer ces terrains-là, mmh. si, le, si leur, le loyer leur est payé, si les terrains sont, sont utilisés normalement, ils ne pourront pas le récupérer. Mmh.
3: Est-ce que c'est ça qu'on appelle le bail amphithéotique
1: Alors, le bail amphithéotique, c'est encore plus que c'est ça. Plus ça, que ça. Plus ça, c'est le, ça, c'est le bail à ferme mmh. le fermage classique, donc on dit 3, 6, 9, mais en réalité c'est 9 ans. Ah, oui, oui, euh, voilà. oui. On devient fermier sur un terrain à partir du moment où... On le même s'il n'y a pas de papier, euh, même s'il n'y a pas de bail écrit, je veux dire, de de bail écrit, on devient fermier sur un terrain donc avec ses droits de de pouvoir y rester. À partir du moment où trois années consécutives, on peut prouver qu'on a euh, donné de l'argent au propriétaire ou un repas ou des des choses en nature donc il y a eu un paiement d'une location et que par ailleurs on on l'a utilisé, mis mis des bêtes ou ou fait des cultures Euh, même s'il n'y a pas de papier il y a une reconnaissance du statut du fermage qui est donnée à la personne qui peut prouver ça mais du coup les propriétaires bagarrent de plus en plus pour éviter ça donc soit en faisant pas de papier de, de location soit même en en faisant pas pour essayer de faire en sorte de de euh, dire au euh, non non mais en fait le paysan il faisait des travaux agricoles pour moi euh, c'était pas pour lui c'est donc en essayant de demander au paysan même de faire des factures comme s'il travaillait euh, pour euh, pour lui pour éviter que euh, on se retrouve on ait enfin le, le statut du fermage et qu'on puisse rester mmh. pourquoi parce que les propriétaires sont de moins en moins liés euh, à l'agriculture. Et tout d'un coup, les, les campagnes se transforment. Il y a, y a des tas d'autres usages des campagnes qui se mettent en place que moi, je considère, pas toutes, mais comme beaucoup étant des usages hors sol. quoi Donc, euh, ça veut dire euh, pas liés à la terre, pas liés au fait de, d'imaginer comment... Euh, le, le comment on va vivre et se nourrir en partie au moins du, du sol sur lequel on est euh, et qui reproduisent des modes de vie un peu urbains dans les campagnes et du coup qui ont pas le, le rapport de qui tout d'un coup peuvent mettre beaucoup plus d'argent en gros pour euh, louer un prêt pour y mettre un cheval pour le plaisir ou deux euh, ou construire une maison, donc en fait ça fait euh, des, des usages très différents de l'activité agricole avec des moyens financiers bien supérieurs faut qui font faut grimper, grimper et... les prix okay. et, euh, et ainsi de suite les propriétaires ils disent oula pourquoi je vais m'emmerder avec un fermier qui va qui va me coincer avec ses terrains alors que ça se trouve dans un an il y a une résidence secondaire qui pourrait se vendre là ou il y a des Hollandais ou il y a des Lyonnais ou non, qui vont pouvoir m'acheter ou bien il y en a un qui va m'en proposer une fortune juste pour mettre un âne dans un pré euh, et faire plaisir à ses enfants mmh. quoi donc ça devient compliqué ça devient compliqué de maintenir un usage agricole sur, euh, sur les terrains générale des fermes ici, c'est euh, donc c'est de l'élevage, euh, quand même beaucoup de l'élevage à l'herbe. Et après, euh, dans. Euh, donc, en fait, le, le la manière qu'ont élevé euh, les bêtes, les gens ici depuis. Un, mais ça, c'est que depuis le, le début de l'industrialisation et même un peu plus tard, enfin plus tard, puisque c'est plutôt depuis les, euh, les années 60. C'est qu'en fait, les gens ont des vaches à l'étente des vaches de race à viande, il faut naître un veau euh, par an et, euh, et ce veau quand euh, il arrive vers l'âge du sevrage, vers 7-8 mois, qu'on appelle broutard, c'est-à-dire que et il continue à téter sa mère mais il commence à manger, enfin il, il mange déjà même pas mal d'herbe. Ce veau-là, il va être sevré de sa mère et il va être vendu à des marchands euh, pour partir en fait en Europe. Dans, euh, des dans des centres d'engraissement. Oui, Donc, c'est
3: comme ce qui se passe en Limousin.
1: Voilà. Donc, principalement euh, principalement jusque-là en Italie. Parce qu'en gros, en Italie, c'était construit autour des de, de, de grosses plaines céréalières très mm-hmm. fertiles, la plaine du pot, ainsi de suite. Des gros centres d'engraissement avec 2000, 3000 veaux, 4000 veaux. Euh, maintenant, ça se diversifie. C'est-à-dire qu'il y a aussi la Turquie qui fait ça. Il y a aussi le Maroc qui fait ça. Euh, voilà, il y a divers pays européens qui, euh, qui font ça. Et du coup... Ces veaux sont engraissés dans ces... Donc mâles ou femelles sont engraissés dans ces ateliers d'engraissement à base de... de, de, de céréales, donc... Euh, d'une d'une de pleines céréalières qui sont boostées euh, à fond. Euh, et ensuite, ils arrivé à l'âge de... Euh, 17 18 mois ou euh, voire plus de babies en fait puisque c'est la viande principalement qu'on trouve ils appellent ça des babies 18 mois ça repart un peu partout en Europe dans les boucheries, dans les supermarchés ainsi de suite quoi voilà. mm. éventuellement même de là pas très loin de là où elles sont nées quoi c'est à dire mm. qu'on peut trouver dans des boucheries ici alentour de la viande qui est passée qui est qui est née, des animaux qui sont nés ici qui sont partis en Italie qui ont été engraissés, qui reviennent ici euh, voilà ce qui est complètement délirant quoi mm. euh... Donc ça c'est le système qui se fait depuis un moment ici mais qui marche plus, heureusement parce qu'en fait c'était très lié justement à ces, à ces exportations et en fait les chutes les, les, le, le prix du, du carburant des engrais ainsi de suite augmentant, fait que c'est de moins en moins intéressant pour les industriels d'engraisser euh, d'avoir des gros bâtiments comme ça d'engraissement euh, et du coup ils rachètent de moins en moins cher euh, et du coup les, les paysans en fait sont très liés au cours les agriculteurs là qui font ça ils sont très liés au cours de la vente de ces mmh. broutards donc en fait ils sont en train de se casser la gueule ça mmh. se casse la gueule alors que c'est souvent des grosses fermes finalement c'est dans les grosses fermes aujourd'hui qui, qui, ont, été, euh, qui ont été inventées sur un, un modèle productiviste Poussé par le, l'administration, par l'État et par le, les industriels à augmenter leur cheptel, à se spécialiser énormément, à s'écarter principalement de la vente, c'est-à-dire à oublier que ce que faisaient leurs grands-parents euh, qui peut paraître comme euh, un archaïsme complet, mais qui maîtrisaient au moins le, 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 le bout, c'est-à-dire quand ils vendaient quelque chose, ils le vendaient directement, mmh. ils n'avaient pas des intermédiaires. Bref, ces systèmes spécialisés marchent de moins en moins. Plus ils sont gros, moins les gens gagnent de fric à la finale. Euh, et finalement c'est des fermes plus petites ou moyennes qui ont trouvé des circuits plus courts et surtout avec moins de charges euh, de mécanisation, ainsi de suite qui sont restés sur l'herbe parce que beaucoup de ces systèmes là ils ont commencé à s'écarter de l'herbe comme aliment principal introduire beaucoup de maïs d'ensilage de maïs, ainsi de suite euh, qui, qui est coûteux à faire. Euh, Et tous ceux qui sont écartés de l'herbe trop fortement, et qui ont grossi trop fortement, qui ont mécanisé trop vite, enfin trop, ils sont en train de se casser la gueule. et du coup d'où les fameuses crises agricoles là, dont on entend parler qui sont une qui sont une réalité c'est mais avec euh, un tort euh, principal c'est celui des agriculteurs d'avoir quand on leur a dit allez-y produisez plus et moins cher ils l'ont fait maintenant la même société c'est à dire les mêmes états les mêmes industriels les mêmes euh, gens qui vivent en ville leur disent ah non mais qu'est ce que vous faites vous polluez tout c'est dégueulasse tata tata ta, ta. Euh, voilà. Et eux, tout d'un coup, ils font, bah, ben, mais non, mais non, mais pourquoi, en fait, on a fait ce qu'on nous avait dit de faire? Ouais. En fait, en gros, il faut pas faire ce qu'on, ce mmh. qu'on nous dit de faire, surtout quand ça vient de l'État ou de l'industrie.
3: Mmh. Sauf que les aides agricoles, elles sont données si tu suis un certain modèle de développement de ton exploitation. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement. C'est-à-dire que, effectivement, c'était pas simple c'était pas ça. d'autant plus que ce système là il a marché entre guillemets C'est-à-dire, il a été très destructeur mais il a fait gagner de l'argent aux, t- aux gens qui le faisaient pendant 40 ou 50 ans euh, le temps qu'on euh, aujourd'hui ça se casse la gueule et, et qu'on constate le ravage à part ça euh, euh, et humain et, euh, et dans les animaux et euh, dans les terrains que ça a occasionné non? Mais tout ça, ça a été précédé d'un gros travail psychologique sur les paysans, qui était un travail de dire, en fait, votre vie, elle est archaïque, mmh. euh, vivre dans le même endroit que vous travaillez. Mais c'est quoi, cette histoire? Non, il y a des espaces spécialisés où on vit, des espaces spécialisés où on travaille. Euh, il faut avoir de l'argent liquide. Il faut, pour pouvoir consommer, hein, tout d'un coup. Mais quoi, vous consommez pas? Vous consommez pas des produits manufacturés et la classe, tout d'un coup, ça devient, la pub, elle se fait sur Consommer du manufacturé, c'est ça qui est signe de progrès, mais même de progrès social. C'est comme ça que dans des des fermes, on voit que tout d'un coup, il y avait des meubles en bois, il y avait de la pierre, et en fait, cette mode arrive là dans les années 50-60 de recouvrir, de former, de cuisine aménagée, tout ça. Donc, accompagné quand même pas mal par le syndicalisme agricole, et entre autres, ceux qui étaient en en force à cette époque-là, c'est la Jacques, la jeunesse agricole catholique, qui euh, se présente comme humaniste progressiste, ce qui je pense il euh, y en a une partie c'était c'était le cas mais ça a donné en fait le, euh, la confédération paysanne elle est issue en grande partie de ces mouvements là euh, mais même des gens qui sont à la FNSE enfin bref c'était le mouvement moteur de dire euh, on va vers la modernité oui, nous vers aussi le progrès, ouais. on va vers le progrès et du coup aller vers le progrès c'était dire bah non mais ta cuisine là il y avait des réunions pour les femmes on disait ben bah non mais ta cuisine tu fais trop de pas pour aller chercher sinon en fait il faut aménager la cuisine comme ça optimiser tout c'est ça le progrès la mécanisation tout d'un coup eux qui étaient catholiques le dieu sur terre c'était le, la mécanisation la science allait remplacer ce que ce que Dieu faisait pas pour les paysans euh, voilà et du coup ils ont vachement influé, influencé dans ce sens là. Je pense assez honnêtement au départ pas dans une perspective industrielle, mais dans une perspective de progrès de, d'humanisme qui s'est complètement évidemment retourné. Enfin, du début, ça menait à ça. En fait, à une à plus besoin, moins en moins besoin de monde, une plus grosse concentration des des outils de production et en fait les les, les paysans de l'époque, les agriculteurs aujourd'hui, qui deviennent eux-mêmes inutiles tellement la concentration des fermes est suffisante pour produire des quantités de bouffe énormes. Mmh. Quoi. Donc le syndicalisme agricole accompagne ça. Il euh, y a peu de gens à l'époque qui sont sur la remise en question du, du productivisme.
3: Mais du coup, euh, donc toi, tu euh, as connu cette histoire-là avec euh, tes, tes grands-parents qui ont, ont vécu la transition, tes parents qui ont choisi d'a, d'arrêter, de faire rupture avec euh, mmh. leur héritage agricole, et toi, tu y reviens. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi qui fait que tu y reviens
1: Ouais, bah, et en fait euh, au début je, je, j'en sais rien c'est juste que je me rends compte euh, assez jeune que j'ai envie d'être avec des animaux, d'élever des animaux euh, et plutôt des vaches et tout ça euh, et c'est un truc qui me que j'ai en, en tête, dans le corps comme ça je sais pas trop d'où ça me vient euh, par ailleurs je me rends compte que quand je pars ailleurs parce que j'ai déménagé un peu en France dans plusieurs endroits, j'ai fait différents boulots euh, moniteur de ski de fond euh, euh, chômeur à plein de moments plein d'autres activités euh, euh, autres et puis je me suis déplacé et puis en fait j'ai cette envie d'é- d'élever des animaux j'essaye de-, de partir dans différentes régions et de- d'avoir des activités agricoles euh. donc je, voilà je suis salarié agricole à droite à gauche euh, je bosse dans des fermes euh, et puis, euh, et puis en fait, je me sens qu'en plus d'avoir envie d'élever des animaux, j'ai envie, je, je m'y retrouve pas dans les autres endroits où je suis euh, en France en l'occurrence. Je reconnais pas la le siège, je reconnais pas les paysages, je reconnais pas le nom des gens. Je comprends pas bien comment ils s'organisent euh, avec euh, leurs choix agricoles. Je le je vois, mais je ça me parle pas énormément. Donc. Alors je veux lever des animaux et en plus j'ai l'impression que c'est lié euh, à une zone géographique où tout d'un coup quand je reviens en Auvergne, et ben, alors que je suis pas né précisément ici, mais en gros dans le Massif central, quoi, euh, dans des zones de montagne un peu similaires, et ben, je me retrouve tout de suite, je, je comprends plus vite ce qui se passe, les, les choix qui sont faits, le, comment l'herbe elle pousse, à quelle saison, euh, euh, pourquoi le. Je sais pas pourquoi, effectivement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure entre la plaine et la montagne, comment on va s'organiser, la pousse de l'herbe au fur et à mesure de la voilà. Bon, pile les noms des gens et puis et puis voilà la construction de et donc ça je, je, je le constate juste donc je me retrouve à, à, à chercher du terrain à louer ici pour démarrer une activité agricole après avoir essayé de le faire quand même avant dans d'autres régions avec d'autres gens. Je je voulais pas une ferme tout seul parce que je sentais bien qu'il y avait euh, euh, que c'était une activité qui se partageait quoi. mais j'arrive pas à trouver soit les gens, soit le lieu, soit on cherche euh, avec des amis et puis on n'arrive jamais à trouver le lieu, l'endroit, l'argent au bon moment donc je démarre une activité agricole ici en louant des terrains au départ euh,
3: donc tu démarres seul cette activité je
1: démarre seul cette activité ici en louant au début euh, juste les les granges et les écuries puisqu'il y avait quelqu'un d'autre qui habitait dans la maison et puis en louant les, les terrains et puis petit à petit, bah voilà, il se trouve que euh, la maison se vend. Donc je lui dis bah tiens, la maison qui est juste, du, il y a juste une cour, mes bâtiments, une cour et la maison. Donc euh, voilà, je sens que si c'est d'autres gens qui achètent la ferme, ça va être compliqué. Donc euh, je, je fais un emprunt, j'achète la maison. Finalement, le propriétaire des terrains que je louais me dit là, ah, je veux les vendre. Mais assez sympa en l'occurrence, ce gars-là, il me dit bon bah je peux t'échelonner ça en location-vente sur quelques années. Donc j'arrive à acheter les terrains en location-vente et c'est qu'en fait assez récemment que je que je commence à voir euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je recherche dans cette activité là euh, en fait la proximité des animaux ça c'est sûr et puis de 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 comprendre un peu une histoire familiale euh, et puis une histoire plus générale je me rends compte que c'est pas qu'une histoire familiale c'est une histoire des paysans euh, donc ça concerne beaucoup de monde et de leurs descendants et qu'en gros moi j'étais euh, je suis arrivé gamin à ce moment où mes grands parents qui étaient eux paysans et paysannes donc il y avait ces savoirs là ce mode de vie là que moi j'ai connu gamin mais qu'ils interdisaient à mes parents, donc à leurs enfants, de, de, de regarder, de s'y intéresser et surtout de le faire. En gros, qu'ils chassaient, ils chassaient leurs enfants des fermes. Ce qui, par exemple, pour mon grand-père, a été un carnage euh, mental parce que c'était lui le premier de je sais pas combien de générations euh, euh, et de... de, 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 de pas forcément que de notre famille, mais de, de gens autour dans les villages qui euh, qui se mettaient tous ensemble à euh, à ne pas transmettre oui, tous ces savoirs de et de... qui disaient au contraire aux enfants « barrez-vous, barrez-vous », alors que eux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils tenaient vachement à cette activité. Ils adoraient cette activité. Ils sont pas ils ont pas foutu leurs gamins dehors en disant « parce que c'est de la merde ce qu'on fait ». C'est parce qu'en gros, ils disaient aujourd'hui, entre la propriété privée, le développement de l'industrie, la mécanisation, euh, c'est, c'est, c'est plus possible. Ou alors, il faut tout d'un coup rentrer dans ce système-là. Là. Et, euh, et pour une partie ils n'avaient pas envie quoi, que leur gamin rentre là-dedans dans cette course-là et puis par, par ailleurs ça, c'est une activité qui est quand même dure physiquement donc il y a des moments qui sont durs mais euh, lui il avait une toute petite ferme mon grand-père il savait que euh, mais pas mon père même même en, en s'y mettant vraiment il arriverait jamais à, mmh. à s'en sortir parce que le modèle avait complètement changé il s'agissait plus d'avoir quelques terrains pour se nourrir il fallait gagner sa vie hein. c'est, c'est plus pareil mmh. quoi. et donc il le fout dehors enfin il, il... d'ailleurs mon père il n'a jamais eu aucun euh, intérêt plaisir tellement il a, la route lui a été barrée sauf qu'en fait moi je suis gamin là-dedans et je passe mon temps là mmh. les week-ends des fois les soirs euh, les vacances je passe mon temps à la ferme et en fait sans s'en rendre compte au début c'est à moi qui transmet tout ça donc ouais. moi j'ai j'ai trois ans je suis déjà dans le panier il me trimballe pour aller voir pour aller au jardin pour aller relever les collets des lapins dans les prés pour aller s'occuper des brebis tout ça et en fait c'est à moi qui donne tout ce plaisir qu'il a de ce métier et aussi tout ce qui est dur là-dedans c'est à moi qui le raconte sauf qu'en fait je grandis puis je commence à me dire mais en fait ça me plaît quoi j'ai envie de faire ça et là il capte ça et encore mourant il me dit je, je tu me promets de jamais faire ce métier c'est trop dur T'as dit, tu vois, donc donc moi je me retrouve avec euh, un trou, là, à un moment, dans cette histoire. Celle de mes parents qui, tout à coup, partent en ville, font un travail comme tout le monde, nanana, accèdent, soi-disant, à la consommation. Euh, alors que moi, j'ai ce, cette envie autre, quoi, qui m'a été transmise. Et, euh, et puis voilà, en fait, ça fait que quelques années, là, que je commence à comprendre ça et à essayer de fouiller euh, le travail d'acculturation qui a été fait sur, sur euh, bah, mes parents, euh, et qui, moi, je suis là, euh, j'ai l'impression que je suis ni d'un endroit ni de l'autre. En gros, je suis un immigré, quoi. Voilà Mais vraiment, mais clairement, euh, je me dis, si je suis euh, en ville, je sens que ce mode de vie ne me convient pas. Je suis à la campagne, il y a un trou quand même dans mon histoire agricole parce que le, la, la campagne, elle a changé. Euh, et, euh, et puis moi, j'ai vécu en ville un moment. Bref, je suis, de, je suis d'un peu nulle part. C'est des, c'est, l'élevage ou l'agriculture, c'est des attachements, en fait, c'est des dépendances choisies, mutuelles. Ça, les vaches, elles sont attachées à moi, elles sont dépendantes de moi, mais elles sont aussi attachées à moi. Moi, en fait, je suis attaché à elles, mais je suis aussi dépendant d'elles. La réalité des nécessités, même si nous, on est un peu écarté des nécessités, mais pas tout le temps, se nourrir, ça en reste une pour les animaux, eh ben, c'est des attachements, euh, des dépendances, du, de l'attention. Euh, voilà ouais. et tout ça c'est un monde qui ressemble pas du tout à ce qu'on nous vend comme étant moderne hein, voilà ou au contraire la mobilité la liberté ça serait ça la, ça serait la, la mobilité absolue le aucun attachement qui serait la liberté donc forcément quand on raconte des histoires euh, rurales qui seraient pleines d'attachement bah ça fait que même des gens des potes ils me disent mais qu'est-ce que tu fous c'est c'est trop ancré c'est trop figé la liberté c'est de bouger c'est d'aller ailleurs c'est de euh, tout ce qu'on fait ici on peut le faire ailleurs de la même manière non bah, moi je, je pas le rapport au monde comme ça et à mon avis ça c'est un rapport libéral mmh. ça c'est du libéralisme qui, et qui fait que bah, la construction de, de, des savoirs, de, des relations, de la connaissance de là où on vit elle se fait avec de l'attachement et, et du coup ça prend du temps et que le reste c'est nous, un peu nous mettre des individus isolés face euh, à un monde qui lui maintenant euh, dans lequel on n'a plus de savoir et euh, qui nous emmène où il veut quoi. Donc bon, ça suffit. Il suffit pas de d'avoir des savoirs, de de connaître là où on vit pour changer le monde. Mais en tous les cas, s'il si y a pas une base euh, de de savoir-faire partagé et qu'on arrive à retrouver une, par cette vie-là pour avoir une vie autre qu'industrielle, euh, je vois pas comment euh, je vois pas comment on peut arriver à se dire qu'on va dépasser ça, qu'on va dépasser le monde industriel, parce que c'est lui qui fera tout pour nous, il nous nourrira, il nous logera, et nous on saura plus rien faire. Quoi.
3: Et alors, pour autant, donc tu parles de retrouver ces valeurs-là, mais en même temps, j'ai cru comprendre que. Alors, c'est sans doute pas paradoxal, que tu cherchais aussi une autre forme d'organisation du travail et peut-être d'essayer de, de faire ça de manière plus collective, de pas rester aussi tout seul sur ton exploitation.
1: Oui, oui, là, il y a des. Depuis deux, deux, deux ans, là, il y a des changements à la ferme. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai moins le besoin de, de de gagner d'argent avec la ferme parce que tout cet argent que je donnais aux banques là, et ben voilà maintenant je vais l'avoir donc en fait au lieu de comme disent les collègues ils me disent mais, ouais, mais c'est maintenant que faut que tu bosses euh, comme tu gardes ton ton même, ton même euh, ta même ferme et puis tu, tout ce que tu as à la banque ça va être pour toi tu vas gagner de l'argent hein. en enfin, fait tu vas gagner de l'argent euh, c'est pas le moment de diminuer tu vois Sauf qu'en fait je leur dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ce fric j'ai pas d'enfant moi et ça je pense ça change pas mal la donne quand même. J'ai pas d'enfant à qui transmettre cette ferme, j'ai pas d'enfant à qui il va falloir payer des tas de trucs, j'ai que moi et mes amis et, euh, et du coup, qu'est-ce que je vais faire d'argent que je vais aujourd'hui J'ai plutôt envie, chose qui me manquait depuis un moment, je me sentais au bout d'un moment trop seul sur cette ferme, seul à, à, à y travailler. Euh, et à y vivre euh, parce que bon, c'est plein de responsabilités plein de choix euh, et puis que et puis que c'est pénible physiquement et que, et que du coup là j'aurais du plaisir à ce que déjà je continue cette activité avec d'autres gens et qu'en plus vu que je peux réduire le troupeau euh, plutôt que de gagner du fric plus j'ai plutôt envie de réduire le troupeau ce que j'ai commencé à faire pour que ça libère des terrains euh, sur lequel vont pouvoir s'installer d'autres gens euh, soit sur des activités d'élevage puisqu'il y a pas mal d'herbe là-dedans soit sur des activités de... de bah voilà il y a deux, deux personnes deux femmes là qui font du pain euh, à la ferme, donc on a construit un fournil, on va, on va mettre des céréales sur, le, sur les terrains pour que... Bah voilà qui du coup euh, vivent ici, gagnent leur vie et en fait dans le lieu va y avoir il y a déjà euh, des activités avec des gens qui gagnent leur vie donc là, le pain, bah, les vaches. Et puis, euh, des activités qui sont euh, plutôt vivrières ou euh, autres. C'est-à-dire, il y a un atelier mécanique, il y a un jardin euh, collectif, il y a euh, un verger qui se met en place. Lentement... Euh, difficilement il faut, trou- faut tout d'un coup tout composer les liens entre des personnes sur le même lieu qui gagnent leur vie et d'autres qui viennent de manière, euh, pas pour gagner leur vie mais pour euh, soit apprendre soit se nourrir juste euh, comment faire pour régler les, les questions de propriété parce que moi aujourd'hui je suis propriétaire de tout ça et du coup, ça ne va pas comme statut par rapport à l'usage qu'on en a. Et ça peut même être un frein pour que les gens se disent, là, mais je, c'est, c'est chez, chez quelqu'un. quoi. » Donc on essaie de trouver des solutions pour avoir une, aller vers une propriété collective euh, du lieu. Euh... Donc
3: si je comprends bien, c'est un, un peu l'idée de retrouver euh, ce sens de la vie euh, paysanne, mais sans l'organisation sociale qui va avec, c'est-à-dire la famille euh, ouais. et son enfermement.
1: Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça en sachant que euh, je retrouverai jamais, euh, je serai jamais un paysan. En fait, c'est trop tard. Enfin, je veux dire. Euh, je pense que c'est plié. Parce qu'en fait, ça n'existe pas un paysan tout seul. Un paysan, c'est, euh, c'est avant tout euh, des communautés paysannes. quoi. C'est un paysan seul où si je vais me rapprocher de, de manière de... Euh, de vivre euh, quelque part avec effectivement plutôt qu'une famille euh, des amis ou des gens qu'on choisit d'être là euh, euh, et qu'on va partager l'activité là les, on va partager bah euh, de, de l'argent une partie de l'argent qui, ici et puis des choix de comment hein. bon alors c'est pas c'est pas tellement voué être un lieu de vie je suis pas sûr qu'on va partager du quotidien, on n'a pas forcément envie de vivre ensemble, mais plutôt un lieu d'activité partagée. Voilà. Où, euh, en gros, ça veut dire des chantiers collectifs où en gros plutôt que d'être tout seul, euh, euh, je sais pas moi, il faut faire des chantiers dans le fournil, et ben voilà, les autres producteurs et productrices du lieu vont, euh, vont y venir pour filer la main, et ainsi de suite sur une autre activité. Euh, et puis voilà, essayer d'en parler, d'avoir des temps de discussion ensemble, de voir vers quoi on veut aller. Effectivement, de retrouver plus une, un mode de vie ensemble avec les animaux, avec des plantes euh, sur le lieu plutôt qu'une carrière comme euh, en gros, enfin qu'un, qu'un métier comme j'ai fait jusque-là. Euh, là, il y avait un bonhomme qui en vivait, un seul bonhomme qui vivait de cette surface. Et aujourd'hui, sur le même lieu d'arriver à ce qu'il y en ait 3, 4, 5 qui en vivent, bah, ça serait super bien. Quoi. En fait, c'est aussi pour moi le, ces changements-là, ouais, c'est retrouver du temps qui me manquait trop. Et en gros, quand tu pas de temps, tu réfléchis pas beaucoup. Donc je crois que je réfléchissais pas suffisamment sur comment... Et puis euh, le temps, ça permet aussi d'avoir un autre regard sur euh, ce que je fais tous les jours. Et en fait, j'ai envie, de avec les, le troupeau, de transformer... mon me... J'avais plus de moins en moins de temps, en fait. Ce, le, le but de tout ça, avant tout, c'est de passer du temps avec euh, avec les vaches et avec euh, des gens voilà c'est ça. en fait l'agriculture c'est ça c'est vivre quelque part passer du temps avec des animaux et, et des gens autour de soi et, et on, arriver à se nourrir et du coup je passais de moins en moins de temps avec les vaches avec le troupeau parce qu'il euh, fallait euh, gérer euh, vendre un tas d'autres trucs euh, et du coup ça me je vois que ça me manque en fait ça fait qu'ensuite la relation elle se modifie euh, euh, ça va ça va pas quoi ça va pas il faut que j'ai envie d'avoir moins de vaches pour euh, passer plus de temps euh, avec le troupeau, pour moins courir, euh, voilà, et puis avoir du temps libre aussi pour faire des tas d'autres choses. quoi euh, Mais et, et voilà, et du coup, je suis le, le trouver euh, des éleveurs ou des éleveuses qui viendraient euh, ici aussi parce que cette herbe, voilà elle il elle, euh, faut qu'elle soit mangée. Et en fait, c'est, ça devient compliqué de la question de l'élevage, la jouer en discutant avec des gens, même en écoutant les infos. Euh, de partout, c'est que euh, autant on a plein de gens qui veulent faire du maraîchage, euh, des petits fruits rouges, euh, paysans boulanger, euh, des, des tas d'activités qui sont super intéressantes d'ailleurs et que moi je connais pas assez tout ça, mais qui euh, et l'élevage non. Alors l'élevage non parce que soit c'est trop contraignant, soit voir même sur le fond euh, qu'est-ce que c'est que cet esclavage des animaux euh, ou, cette do- ou cette domestication, euh, cette exploitation quoi. Et j'avais juste envie de dire ça, c'est quand même de. qu'il y a deux choses. quoi. C'est que euh, ici, c'était euh, dans cette zone du Massif central, euh, euh, voilà, une manière intelligente de, de vivre ici, qu'il y ait des animaux, mais en fait. Euh, qu'il y ait des animaux qui mangent cette herbe qui poussent dans des, tous les terrains en pente sur lesquels on ne peut pas faire des céréales ou en tous les cas où c'est très difficile et qu'ensuite ces animaux-là bah, d'ailleurs plutôt avant, pas tellement pour euh, se nourrir de leur viande mais plutôt pour euh, bah, qu'ils ils tirent euh, des charrettes ou une charrue euh, euh, qu'ils amènent du lait ou du beurre et de temps en temps de manger un peu de viande Effectivement, donc en fait c'était, euh, c'était une manière euh, intelligente d'imaginer comment localement on peut, euh, on peut euh, avec des animaux et des plantes vivre. Et en fait, un discours qui voudrait dire non, mais en fait, il n'y a qu'à faire des céréales et tous se nourrir de céréales. C'est un discours libéral une fois de plus, cest qu'on peut. Y, évidemment, il y a des zones de plaine, à plein endroit où il vaut mieux. Euh, faire des céréales parce que c'est ça qui pousse bien et s'en nourrir. Et puis il y a des zones de montagne ou non, ça sert à rien d'aller faire des céréales qui vont avoir des rendements tout petits où on va galérer, en on va pas s'en Il vaut mieux avoir des animaux euh, dont on va soit utiliser le, la force pour travailler avec eux, soit euh, se nourrir à des moments. voilà Et, euh, et que le reste c'est l'idéologie vraiment euh, euh, quasi... Ouais, qui est l'idéologie libérale. Quoi. Et du coup ensuite sur la relation aux animaux c'est c'est pas un esclavage quoi, c'est c'est vraiment j'ai entendu ça l'autre fois, j'étais euh, euh cest à c'est une relation partagée. En fait, c'est une relation partagée, c'est-à-dire que les, les vaches qu'il y a aujourd'hui, c'est pas des animaux sauvages que j'aurais été chercher dans la nature et que j'aurais contraint à avoir une vie. C'est un parcours qui dure depuis euh, des milliers d'années, qui sont une relation qui, qui font que les animaux et les humains se construisent dans une relation. Alors évidemment, à l'ère industrielle, cette relation, elle est, elle est massacrée. C'est-à-dire que c'est plus, en, c'est plus une relation. C'est effectivement dans les euh, dans les productions animales qui sont pas de l'élevage et dans les productions animales, il a plus rela- enfin, cette relation, elle est brisée quoi. Mais euh, mais si Sinon, moi, c'est une relation que je recherche et que, pas tout le temps, parce que effectivement j'étais devenu pas mal agriculteur peut-être, je recherche euh, cette relation qui me nourrit, qui me construit euh, de la même manière que les vaches, elles cherchent à des moments à présence et à d'autres moments quand je vais auprès les voir, elles n'ont pas besoin de moi, il y a assez d'herbes, il y a assez d'eau, elles s'écartent, elles vont plus loin et voilà et moi je m'en vais et puis il y a des moments où il euh, y a et ça manque d'herbe où il y a un souci elles vont plus venir vers moi ou elles vont m'appeler voilà je peux ouvrir là, l'hiver les barrières dans l'hiver quand il y avait de la neige d'or je pouvais ouvrir les barrières de la stabulation elles seraient sorties un peu là elles auraient vu qu'il n'y a pas d'herbe ainsi de suite. elles seraient revenues pour manger le foin que j'aurais mis là-bas à je suis pas en train de les enchaîner euh, non le mode de vie qu'elles ont aujourd'hui qui a été construit effectivement dans la relation à l'homme mais de la même manière que ce que je suis moi aujourd'hui c'est parce que les humains sont construits dans la relation aux animaux quoi. c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout envie d'une rupture de la relation avec les animaux voilà. et j'ai plutôt envie qu'il y ait, euh, qu'y ait euh, des attachements des dépendances et de l'attention euh, mutuelle euh, voilà. et après le moment de, de la mort c'est un moment qui est d'autant plus compliqué dans les abattoirs aujourd'hui parce qu'on ne peut pas nous euh, les éleveurs aller jusqu'au bout de, de cette relation mais la question de la vie qui, a, qui, qui est dans ces dans, euh, qui, euh, des veaux qui naissent ici ou des animaux qui meurent euh, dans cette ferme je sais pas, moi, j'ai effectivement, j'ai l'impression d'être au, au milieu de processus euh, vivant de naissance, mais un peu de la même manière que quand je vais au jardin. En fait, peut-être ça va paraître terrible, mais pour moi, passer de l'étable. Au jardin, euh, j'aime, j'aime bien la relation avec les vaches parce, que, parce qu'il y a de la chaleur, parce qu'il y a du regard, parce qu'il y a... mais n'empêche que sur les processus de vie, bah ouais, ça germe, ça naît euh, et ensuite bah moi je prélève là-dedans, effectivement je prélève pour me nourrir là-dedans, euh, mais en tous les cas c'est les processus de vie que moi, je, dans lesquels je, que je crée un cadre pour pouvoir qu'ils aient lieu dans les meilleures conditions et ensuite arriver à m'en nourrir au milieu, mais tout le temps passé, le reste du temps, que ce soit avec les plantes ou avec les animaux, c'est plutôt des, c'est plutôt de l'attention. C'est vraiment de l'attention. Et au moment de la mort, de la même manière, euh, on fait en sorte que ça soit dans des conditions où il y a de l'attention, parce qu'il n'y euh, a pas de souffrance. Quoi, voilà.
0: Deux petites choses avant de se quitter. Eh bien, Le numéro de courant atlantique du mois de janvier vient de sortir. Entre autres, vous aurez des articles sur le harcèlement et le code sexuel. Il y a aussi un article sur l'antinucléaire, où on en est. La pauvreté en France et puis la Centrafrique toujours. Alors donc, si vous êtes intéressé par ce, ce journal... Il n'y a pas d'autre solution que de vous y abonner ou de demander de le recevoir gracieusement. On, se f- on s'en fera un plaisir de vous l'envoyer. Alors pour ça, il suffit de nous écrire ou de passer un mail ou nous écrire boîte postale 80 213, boîte postale 80 213 51 058, Reims cedex au nom de l'égrégor voilà et puis la deuxième nouvelle qui est beaucoup moins qui n'a rien à voir avec la précédente, qui est beaucoup moins réjouissante mais heureusement il y a eu des réactions. L'état s'est permis de demander à des hôpitaux psychiatriques de les aider à expulser les sans-papiers et oui, ça s'est fait dans le sud de la France pendant pendant les vacances, là pendant les vacances, les vacances scolaires hein, où il y a eu une circulaire qui a été envoyée à plusieurs hôpitaux psychiatriques de la région sud. Cette circulaire a été dévoilée par un site d'information spécialisé, HospiMedia. Finalement, euh, les directeurs euh, d'hôpitaux psychiatriques, euh, organisés bien souvent dans des des syndicats, etc., ont réagi. La circulaire, qu'est-ce qu'elle disait Ben, Elle intimait au personnel médical de participer à l'expulsion des sans-papiers. Concrètement les médecins devaient, sur instruction de la préfecture, leur, euh, lui faire signer à, sa, à ses, à ses, à ses sans papier son obligation à quitter le territoire français, son OQTF, avant de la transmettre à l'Agence régionale de santé, elle-même se chargeait de la faire remonter à la préfecture. Alors cette nouvelle a eu du mal vraiment à passer au niveau des, pro- des professionnels de santé. Le 29 décembre, deux des principaux syndicats de psychiatrie l'Union Syndicale de la psychiatrie, USP, et le syndicat des psychiatres des hôpitaux, le SPH, ont publié un communiqué de presse. Ils y dénoncent la confusion des genres entre les agences chargées de la santé et des décisions de police et ont demandé à la ministre de la Santé l'annulation de cette mesure, finalement le 4 janvier, c'est-à-dire cette semaine, Là, devant la grogne, devant l'ampleur que ça prenait, eh bien la fameuse Agnès Buzin, ou Buzin, je sais pas comment on dit, ministre de la Santé, a reculé et a décidé d'annuler cette circulaire. Bon, voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonne semaine. Allez, c'était Régor chaque semaine sur Nicoligaric à Montpellier, qu'un Sud à Toulouse, local à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.